0: Welkom bij Van Thuis Uit, een variant van de podcast Het Mag Gezegd Worden, waar ik tijdens de lockdown iemand opbel om in perspectief op de situatie te leren kennen. Dit is het uitgelezen moment om wat spreekwoordelijke harten onder elkaars riemen te steken. Het is de bedoeling om een gezellig gesprek te voeren, maar ook om het positieve te benadrukken en de opportuniteiten die deze tijden met zich meebrengen op te sporen. Vandaag belde ik met Nikki van Rossem. Nikki is Athlete Pathway Manager bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, oftewel BOIC. Ik vraag haar wat haar job inhoudt en hoe ze achter de schermen omgaan met de coronacrisis en welke impact dit heeft op de aankomende Olympische Spelen in Tokio. Mijn naam is Sander Kuipers en ik neem deze podcast op van thuisuit.
1: Hallo, mijn Nicky, Olympisch Comité.
0: Dag, Nicky. Hoe gaat het met u?
1: Goed, goed. Ja, heel goed. <laughs> Hoe is het met u, Sander?
0: Ja, zo va, va. Ik uh, ben bezig met de podcast en mijn werk begint terug uh, ja, een beetje terug te komen. Dus uh, ik, ik weet wat doen.
1: <laughs> ja, super. Ja, geen gemakkelijke periode, denk ik, uh, nee. voor de meeste van ons. Maar intussen zal vallen. Ik heb het gevoel dat er opnieuw meer structuur komt in in iedereen zijn zijn persoonlijke en professionele leven. Dus uh, positief zijn.
0: Ja, dat is is de boodschap. Zeg Nicky, ik zag op LinkedIn dat uw officiële titel Athlete Pathway Manager is. Maar wat is dat eigenlijk?
1: Ja, het is eigenlijk een, een leuke vraag die je stelt, want dat is een vraag die ik wel vaker krijg. Dus dat is mijn rol op het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. En mijn rol bestaat er uiteindelijk om die tijd bij zeg maar, het ontwikkelingsraject van een atleten te volgen. Ja. Dus ik focus zowel op jeugdatleten als volwassen topsporters. Maar naast het persoonlijke contact vind ik het wel leuk dat er ook wel naar de theorie gekeken wordt bij topsporters. Dus we. We gaan eigenlijk trajecten van topsporters bekijken, in detail bekijken om meer inzicht te krijgen in een in ontwikkeling. Maar natuurlijk moet je weten dat zo'n ontwikkeling persoonlijk blijft en een individueel traject is. Dus het is eigenlijk een beetje mijn missie om de atleten op verschillende momenten in hun carrière te ondersteunen zeg maar. -hmm. En daarvoor werk ik uiteraard samen met mijn collega's maar ook zeker met de gemeenschappen sportslamere adepts en de Duitse gemeenschap. Dus op lange termijn hopen we op die manier de echte talenten van jongs af aan te kunnen begeleiden en het laatste stukje van een topsportcarrière is dan die na-carrière van een topsporter en Binnen het BOC vinden we dat heel belangrijk dat we daar ook aandacht aan kunnen besteden, omdat die na carrière al start tijdens een topsportcarrière. Ja. Dus dat de ontwikkeling naast het veld of naast de sport, bijvoorbeeld studeren of een stage doen ofzo, ja, die bereidt zich voor op de carrière na hun sport en vinden we het heel belangrijk om daar ook aandacht aan te geven en daar ook te ondersteunen.
0: Dat is prachtig om te horen. Zeg Niki, ik, ik, ik weet dat uw verjaardag dit jaar eerder uitzonderlijk was. Kun je uitleggen wat er precies gebeurd is op deze dag?
1: Ja, mijn verjaardag was een beetje speciaal, laat ik zeggen, en ik denk dat ik hem ook nog heel lang ga herinneren in 2020, omdat ik had gepland om mijn verjaardag op 24 maart uiteraard in, in mijn bubbel te vieren. Mm-hmm. Um, maar die dag herinner ik mij dat na de, na de middag ook het nieuws binnencijpelde dat de Olympische Spelen in Tokio uitgesteld werden. Het is dus toch wel een zeer rare periode ook, want het was niet helemaal duidelijk wat als de impact van het virus ging zijn of was. Um, en dus een, een periode met heel veel onzekerheid, waar we probeerden de topsporters te ondersteunen, maar anderzijds wisten we zelf ook niet zo goed wat de beslissingen op hoger niveau ging zijn. Dus voor alle duidelijkheid ben ik, ben ik zeer tevreden dat, dat deze beslissing geworden is. Want uiteraard, veiligheid en gezondheid staan, staan op de eerste plek. Uh, maar dat was een heel drukke periode. Er waren heel veel meetings met het internationaal Olympisch Comité. En ook wel met andere landen was er veel contact. om te kijken wat dat de plannen zouden zijn. En ik zelf ook vanuit mijn rol als coördinator van de atletencommissie, uh, waren er toch wel wat meetings met het IOC. Waar het opviel dat Thomas Bach, de, de voorzitter van het IOC zelf, ja. Die wou toelichten wat de stand van zaken was. Dus op regelmatige basis waren er ja, virtuele telefoongesprekken van ongeveer twee uur, waar hij toelichte wat de stand van zaken was en, en waar er ook ruimte was voor vragen en feedback van athlete representatives, noemen we dat. Ja. Dus um, ja, ik vond het zeer interessant om het te volgen, om, omdat we op onze manier, op ons moment dan ook konden communiceren naar de atleten die volgens ons in de running zijn om naar Tokio te gaan. -hmm. En zo probeerden we in nauw contact te staan met met de atleten. En anderzijds stonden mijn collega's, de high performance managers en de topsportdirecteur Olaf Spa, die stonden op hun beurten in contact met coaches, federaties en en gemeenschappen om de topsporters op een zo goed mogelijke manier te kunnen ondersteunen. -hmm. Het is wel misschien nog interessant om te zeggen dat naar mijn mening de IOC zich altijd heeft laten adviseren door Wetenschappelijke experten, um, ook door de, de wereldgezondheidsorganisatie. En dus stapsgewijs beslissingen genomen heeft. Dus, naar mijn mening is er steeds goed nagedacht over welk effect heeft een heeft bepaalde vaststelling omdat er nog zo weinig geweten was over dat virus. Dus ja. het Internationaal Politisch Comité heeft denk ik een zeer open houding aangenomen. Er werd ook heel duidelijk gevraagd niet te speculeren en om ons te focussen op de lokale ondersteuning van onze topsporters. En ik denk ook dat dat het juiste doel was in die onzekere weken. Yes. En toch bleef ze open voor, voor het stellen van vragen. En dat is ook de houding die wij in België hebben proberen aannemen naar onze topsporters en coaches toe. Waar mogelijk we ze ze heel graag helpen. Mm. En anderzijds heb ik ook het gevoel dat er over de landgrenzen heen ondanks de verschillende situaties toch geprobeerd is om de, de beste oplossing te vinden. Ja. Dus de gezondheid van de atleten heeft eigenlijk altijd centraal gestaan in alle discussies. En dan is er ook gekeken naar de gelijke kansen voor iedereen. Mm-hmm. Dus afhankelijk van het land waar atleten in verblijven, zijn er verschillende maatregelen genomen. En is dat een impact op de trainingsmogelijkheden van atleten? Dus ik denk dat we gelukkig kunnen zeggen dat in België ondertussen bijna alle atleten terug de mogelijkheid hebben om te trainen. Al ja, weet je zelf ook, Sander, dat het aanpassen is en dat die social distancing opnemen in je dagelijkse routine, dat dat een uitdaging blijft. Ja, ja,
0: ja. dat weet ik. En ik kan me dat zeker bij trainingen um, voorstellen. Mm-hmm. Niki, waar zijn de ja. Olympische Spelen van 2020 naartoe?
1: <laughs> ja, het is dus heel simpel, eigenlijk, omdat ze opgeschoven zijn voor exact één jaar en één dag. Ja. Dus het behoud van de periode heeft uiteraard ook wel wat voordelen. Ja. Als ik nu snel nadenk, denk ik bijvoorbeeld aan de klimatologische omstandigheden. Dus in Tokio is het in de periode eind juli-augustus zeer vochtig en warm. Ja. En daar hebben we ons uiteraard op voorbereid. En, en dat zijn dingen die we uit onze voorbereiding kunnen, kunnen meenemen en, en indien nodig nog verder kunnen aanpassen. Maar dat zijn dingen die zeker traag lagen om mee te nemen. Ja. Dus, maar daarnaast zijn er uiteraard heel wat, wat andere uitdagingen en, en een jaar uitstel vraagt een enorme flexibiliteit, zowel van de atleten als van onze organisatie. Ja. Ik denk vooral voor onze atleten dat dat de grootste uitdaging is. Zij, zij moeten een extra jaar op zoek naar hun focus en toewijding om elke dag het allerbeste van zichzelf te geven op training, fysieke uitdagingen en, en dat is niet zo eenvoudig. Ja. Enerzijds hebben misschien de jonge atleten hebben iets meer kans om zich verder te ontwikkelen. Terwijl de oudere atleten die moeten bekijken op welke manier dat ze nog zo van hun lichaam kunnen vragen om één jaar later dan opnieuw in topvorm te zijn. En dat ja. is niet zo eenvoudig. Maar ik heb het gevoel dat de meeste atleten er echt positief mee omgaan. En het is heel leuk om te zien dat ze opnieuw een doel gevonden hebben en elkaar via sociale media aan het aanmoedigen zijn om er samen te staan in Tokio, maar dan in 2021.
0: Zalig, dat is hoe. Welke aanpassingen gaan jullie dan maken achter de schermen in 2021?
1: Ja, dat, dat is een zeer goede vraag. Het is natuurlijk een beslissing die een heel grote impact heeft. Ja. Dus, dus eigenlijk herbeleeft iedereen dat pre-Olympisch jaar, waar we nu net door zijn, of bijna door zijn, nog eens. En, en dat is mentaal echt niet te onderschatten. Nee. Er zijn heel wat aanpassingen, denk ik, om er één op te noemen, die toch het grootste belang van de atleten zijn, maar nu op focussen, ja. is het aanpassen van de kwalificatie en de selectiecriteria. Die mm-hmm. moeten herbekeken worden, want de periode wordt nu verlengd met een jaar. Dus dat is niet zo simpel. IOC, uh, de internationale federaties, de, de nationale federaties en BUC, we doen er alles aan om, om dat zo snel mogelijk terug op punt te krijgen, zodat het duidelijk is voor de atleten, aan welke voorwaarden dat ze moeten voldoen om te gaan.
2: Ja.
1: Maar om, om het nu kort te schetsen, Sander, je hebt twee soorten kwalificaties. Je hebt nominatieve kwalificaties en je hebt quotaplaatsen. Okay. En bij een nominatieve kwalificatie plaatst een atleet bij naam, bijvoorbeeld Navitiam in de Heptathlon. Ja. Maar bij een quotaplaats gaan atleten een plaats voor een land verdienen. Dus mm-hmm. dat wil zeggen dat België bijvoorbeeld in de afwikkelingsploeg in de atletiek naar Tokio mag gaan. Maar welke atleten dat er gaan lopen, dat is nog niet duidelijk. Dus er is nood aan regels op internationaal niveau, maar ook zeker op nationaal niveau, zodat elke sporter op voorhand weet waaraan hij moet voldoen of welke verwachtingen dat hij moet inlossen. En dat is zeer belangrijk. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat mijn collega's en de federaties het als een teamwork samen kunnen oplossen. En er zijn al heel wat sporten waar de nieuwe regels rond zijn ook.
0: Alright. Zeg, de, de Olympische Spelen in Tokio, even een, ja, een omweggetje, dat is niet het enige waar jullie mee bezig zijn, toch?
1: Nee, dat klopt. Het is <laughs> dus misschien wel het, het meest bekende event ja. waar we mee bezig zijn, dat zijn die Olympische Zomerspelen die één keer om de vier jaar terugkomen. Maar je hebt natuurlijk ook de Winterspelen, die mm-hmm. komen ook om de vier jaar terug. En afwisselend heb je dan om de twee jaar Zomer- en Winterspelen. Ja. Maar daarnaast zijn er ook wel heel wat minder bekende competities, zoals de... Youth Olympic Games, dat zijn de jeugd-olympische spelen. Dan heb je de European Games, European Youth Olympic Festival, World Games. Dus er zijn heel wat competities die misschien wat minder bekend zijn in de volksmond, maar die ook een olympische achtergrond hebben en die wij ook faciliteren. Dus afhankelijk van het jaar waar we in zijn, denk ik dat we toch wel wat delegaties uitsturen. Vorig jaar bijvoorbeeld, in juli, hadden we de European Games, en het European Youth Olympic Festival. Ja. En daar waren twee verschillende delegaties. Het ene voor de jeugd, het andere voor volwassen topsporters. Maar er zaten maar twee weken tussen. Dus Dat wil zeggen dat de ene delegatie in Minsk actief was en de andere die waren in Baku actief. En dat zijn, als je naar de projectplanning kijkt, zijn dat twee verschillende projectplanningen die parallel lopen en die met twee weken verschil gaan dus Soms is de werkdruk toch wel wat hoog.
0: Dat kan ik geloven. En zijn er dan nog competities die voor Tokyo 21
1: vallen? Goeie vraag, gelukkig niet. Dus daar kunnen we wel uh, focussen op één projectplan. Nu, intern nemen we ook wel wat hooi op onze work, omdat we we ook stages organiseren met Team Belgium. Dus dat zijn stages waar atleten van verschillende sporten samenkomen en hun individuele programma's afwerken. Maar daarnaast hebben ze de kans om elkaar beter te leren kennen en... Ja, dat dus zoals collega's en Sander mensen die ja. misschien niet 100% hetzelfde doen, maar wel in hetzelfde werkveld zitten, ik denk dat je daar veel uit kan leren. Sowieso. Dus hebben we trainingstages gepland. Ik denk dat we er ongeveer drie hebben voor dat Tokyo 2021 valt En net na Tokyo 2021 <lacht> um, is er in begin 2022 de Olympische Winterspelen in Beijing. Dus ja.
2: ik
1: denk dat het duidelijk is dat ons programma zeer gevuld is en dat het uitstellen van die spelen toch wel een grote impact heeft ja. op, de, op de sportieve kalenders. En dan hebben we het nog niet gehad over de niet-Olympische events, uiteraard.
0: Het belangrijkste is natuurlijk om het het positieve te gaan zoeken in de zaken. Zijn er dan toch voordelen verbonden aan aan het uitstel?
1: Uiteraard. Op een examenverdicht is dat ook altijd. Als je nog eens naleest... Goed, tussen de regels doorleest, dan haal je misschien nog een aantal zaken uit die je kan verbeteren.
2: Yeah. Dus ik
1: verwacht eigenlijk van het, het pre olympische jaar dat we opnieuw de projectplanning herbekijken, dat is wat we nu aan het doen zijn,
2: mm-hmm. maar dat we
1: ook blijven openstaan voor verbetering. En optimalisatie is altijd belangrijk, maar ik wil er toch ook graag aan toevoegen dat we echt klaar waren. Yeah. We, waren we stonden er de week voor de lockdown, zou normaal op de Ketwalk to Tokyo plaatsvinden. Mm-hmm. En dat was een evenement waarop we het idee voor Tokyo zouden voorstellen. Iedereen was ingeschreven, alles was geregeld, ons marketingteam was hier echt maanden naar voorbereid. Ja. Onze kledij is ontworpen op een, god, ik denk ongeveer een jaar tijd denk ik, ja. is het design ontworpen. We hebben gevraagd aan Jelena Peters, dat is een Olympische wintersportatleet uit de Pijschaatse. Ja. We hebben aan haar gevraagd om een design te maken en daarna hebben we heel wat Olympiërs betrokken om hun feedback te vragen op het design. Dus we hebben gevraagd, vind je het mooi, vind je het niet mooi? Maar anderzijds hebben we ook gevraagd als je je sport moet beoefenen of als je in de fitness bent voor trainingsmomenten wat zou er storen of wat zou je leuk vinden aan een, aan een ontwerp? En ja. zo hebben jullie door, Dirk van Tichelt, Evie van Mekker, Hans van Alphen, uh, Nafit, Jam ook, ja. die hebben toen op regelmatige basis feedback gegeven op die kledij. En ja ik moet eerlijk toegeven dat het voor mij een heel heel leuk zijproject was om te kijken hoe kledij telkens verbeterd werd. En ook om te zien hoe, hoeveel plezier je atleten doet met hun te betrekken, met iets daarvoor hun is uiteindelijk. Yeah. Dus, dus die catwalk was echt een heel leuk moment waar we naar uitkeken. We, gingen, we hadden ook alle atleten uitgenodigd die in de running waren voor Tokyo, mm. om als modellen op de catwalk de kledij te presenteren. Dus ik denk dat ook zij er wel naar uitkeken. En dan opeens, ja, ik denk dat het vier dagen voor de lockdown was. We yeah. hebben het evenement moeten afblazen. Dus dat was wel een beetje een domper op de feest voor je gemaakt. Ik hoop stiekem dat, dat het een voordeel is dat we zo naar uitkijken. Hè? Dat het startschop net niet gegeven is en, en dat we toch allemaal op het puntje van onze stoel zaten om eraan te beginnen. Ja. Ik hoop echt dat we uit, uit dat gevoel nieuwe energie kunnen halen om wat sterker uit te komen. Want ja, het is voor iedereen een lastige periode, voor sommigen wat meer dan voor anderen. Maar ik denk dat nu samenwerken, positief zijn en, en op zoek gaan naar nieuwe energie om nog beter te doen, dat dat de key is om, om het in 2020 nog beter te maken.
0: Yes, zalig. Ik wist trouwens niet dat atleten zo veel betrokken waren bij het hele proces. Zijn er nog aspecten of projecten waar jullie inspraak geven en samenwerken met de atleten?
1: Ja, ja zeker. Hè. De, het betrekken ja. van atleten we vinden, vinden we echt heel belangrijk. En nu ook voor de, voor de cyclus Tokio heb ik het al kort toegelicht. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een atletencommissie. Ja. Een atletencommissie, daar zitten veertien atleten in. En die vertegenwoordigen de stem van de Belgische Olympiërs. Die zijn ook verkozen door de Belgische Olympiërs voordien. We vragen regelmatig feedback aan hun op projecten of over beslissingen die we intern nemen. Omdat we het heel belangrijk vinden dat we hen, zij zijn onze doelgroep. Dus het betrekken van onze doelgroep vinden we uitzonderlijk belangrijk omdat het net voor hun is dat we proberen dingen te verbeteren of dingen in een proces te gieten. Ja. Bijvoorbeeld naast de lockdown hebben we ook gestart met een eigen podcast. Yes. Um, een podcast voor en door atleten. En het idee is om over de sporten heen onze topsporters die in de running zijn opnieuw te connecteren. We hebben dat voordien al gedaan op een trainingstage in Beleg. Dus eigenlijk kennen ze elkaar, maar we nodigen altijd twee, drie gasten uit die centraal staan, mm-hmm. waaraan we een leuk gesprek koppelen onder leiding van Olaf Spaal, dus die is ook de chef de mission, die zal meegaan naar Tokio. En dus het is zeer leuk om een, een vloeiend gesprek te hebben met drie topsporters met een verschillende achtergrond, maar wel een gemeenschappelijk doel. En we nodigen de andere topsporters uit om tijdens de sessie live te volgen, waar ze bij eventueel vragen kunnen bijstellen of ook deelnemen aan het gesprek. Maar anderzijds maken we er ook een podcast van, met het idee dat één uurtje, of er is ook een korte versie van 15 minuten, de atleten dat kunnen opzetten tijdens hun trainingsmomenten of zelfs hun rustmomenten. En dat ze zich op die manier onrechtstreeks toch geconnecteerd voelen met hun collega's eigenlijk, met, met over de sporten heen de mensen met hetzelfde doel. Dus dat, dat lijkt mij ook een heel leuk project, waarin we onze topsporters proberen te betrekken. Ik weet niet dat je een grote fan bent van podcast, Sander, dus moest je hem nog niet gezien hebben, dan kan je altijd eens gaan kijken op teambelgium.be en er komt in de toekomst ook zeker nog een nieuwe aan.
0: Allright, okay, goed. Ik heb hem inderdaad ook al op Soundcloud teruggevonden. Super. Ik ga hem zeker luisteren. en de luisteraars van deze podcast, doe dat zeker ook. <lacht> maar als het kan, luister dan wel in deze neerstaf. af. Uh, merci. <lacht> um, Nicky? Heb jij nog een laatste boodschap voor de wereld?
1: Een laatste boodschap? Dat is een moeilijke vraag om af te ronden misschien. Sport is echt heel speciaal en ik heb gezien hoe trots België was tijdens het WK voetbal. Ik heb heb gezien en gevoeld hoe trots België was tijdens tijdens het WK hockey, waar de hockeymannen wereldkampioen werden. En en dat is nu ook allemaal weg en dat heb ik ook gevoeld. En Hm. daardoor denk ik dat het belangrijk is van die herinnering die magische momenten levend te houden, want het puntje van je stoel zitten en kijken hoe dat de bal toch nog net in het doel gaat, en, en dan super gelukkig zijn omdat we voorstaan en misschien iets doen wat we niet hadden verwacht. Ja. Daar doe ik het voor. Dat zijn magische momenten waarop je je trots, gelukkig en ook geconnecteerd voelt. En dat is volgens mij. De, de motivatie die mij het meeste drijft, dat is echt bijdragen aan het geluk van ons land. Ja. Door die topsporters te ondersteunen op weg naar de Olympische Spelen en hun topprestaties, Zodat we opnieuw samen kunnen genieten van, van die positieve emoties, trots en, en gelukkig zijn.
0: Zalig. Nikki, bedankt voor uw positieve boodschap op het einde, maar ook doorheen de hele aflevering. En voor het gesprek.
1: Heel erg gedaan.
0: Ik heb oprecht veel bijgeleerd. En uw job boeit u duidelijk enorm en dat is eigenlijk keihard leuk om naar te luisteren. Dus ik wens ah, u en alle atleten enorm veel succes toe.
1: Super,
0: dankjewel Sander. Tot binnenkort. Ja, tot binnenkort. Bye. Bye bye. Zo, dit was hem voor vandaag. Elke maandag tijdens de lockdown breng ik een aflevering uit. Je kan deze podcast luisteren op YouTube, Spotify en quasi alle podcast apps. Een spraakberichtje insturen kan via www.hmgw.pe of als je zelf eens opgebeld wil worden, stuur dan zeker een mailtje naar hallo.hmgw.be. Vond je het gezellig? Laat zeker een review of comment achter. Je mag zelfs deze podcast aan iemand aanraden. Elk beetje helpt meer dan je zou denken. Bedankt om te luisteren, hou je goed en tot de volgende
2: keer.